0: RadioVostok.ch. Et nous avons maintenant au téléphone Mireille Berton euh, qui va nous parler de son livre La relation entre spiritisme et cinéma mais qui ne parle pas uniquement de spiritisme ni de cinéma. Euh, bonsoir Mireille, comment vas-tu
1: Bonsoir, super, merci.
0: Ben c'est avec plaisir qu'on te reçoit ici. Alors raconte-nous un petit peu de quoi parle ton livre.
1: Alors euh, l'idée c'est de... de d'étudier les rapports entre le cinéma et ce que j'appelle les sciences du psychisme, c'est-à-dire toutes les, les sciences qui, au tournant euh, du XXe siècle, s'intéressent au fonctionnement de l'esprit, au fonctionnement du mental, alors rentre dans cette catégorie la, la psychologie, mais aussi la psychanalyse, la médecine, la psychiatrie et la parapsychologie, et notamment euh, toutes les théories liées au spiritisme. Et l'idée, en fait, finalement, c'est d'essayer de, de, de montrer comment, justement, euh, le cinéma et les sciences du psychisme vont interagir moment où euh, des médecins, des psychiatres, des psychologues, des sociologues aussi s'interrogent sur les, les conséquences de la modernité euh, technologique et sur le développement d'une culture de masse, euh, et notamment d'une culture visuelle, d'une envergure inédite à laquelle euh, appartient euh, le cinéma.
0: Donc, euh, donc, vous, donc, je suppose que ça parle des effets positifs comme néfastes que peut voilà. avoir le cinéma, par Et exemple, sur le comportement
1: Absolument, absolument, surtout en fait négatif, hein, parce que dans mes recherches, euh, j'ai difficilement trouvé des textes euh, qui rendaient compte de manière positive, finalement, hein, de, de l'expérience euh, cinématographique. La majorité des, des écrits qui apparaissent à ce moment-là sont... Euh, la plupart du temps euh, d'obédience technophobe, hein, mettent en évidence euh, les conséquences physiques, mentales, morales des images animées, hein, projetées sur un grand écran, mmh. dans des espaces qui sont confinés et mal aérés, dans des espaces qui sont considérés comme étant propices par exemple à la promiscuité sociale, raciale, sexuelle. Donc cela peut créer une vraie dépendance Oui, alors il y a cette idée de dépendance mais elle est, elle est surtout analysée chez les enfants et chez les adolescents qui fréquentent effectivement assidûment les cinémas, non seulement euh, parce que c'est un, un lieu de, de socialisation hein, tout à fait nouveau pour eux, mais aussi parce que euh, le cinéma est très bon marché à l'époque et euh, leur permet justement euh, d'avoir à portée de main un divertissement euh, qui est, euh, que, que, leur, que leurs parents, euh, enfin, leurs parents les, les laissent tout à fait aller au cinéma, puisque justement euh, c'est un lieu qui est considéré comme plus ou moins sûr, en tout cas euh, pour les parents de ces enfants. Mais euh, les savants, les cultures, les élites, donc, hein, pas les... je ne euh, parle pas du tout des classes populaires, c'est vraiment du côté de, des élites cultivées, qu'on va euh, s'inquiéter notamment du développement de certains troubles nerveux chez les enfants, les adolescents qui fréquentent de manière trop euh, assidue le cinéma. Une, euh, donc des troubles qui seraient liés euh, à la, au visionnement trop fréquent des, des, des vues animées, hein, des films. Et ça provoquerait en fait euh, des, des sortes de réflexes mimétiques, des automatismes, des hallucinations, euh, des ouais. troubles Tout oculaires, des troubles de la mémoire et des troubles aussi du comportement, euh, par exemple la déviance, la délinquance euh, juvénile est associée notamment euh, au cinéma.
0: Et quand vous parlez par exemple du cinéma, c'est vrai qu'à l'époque il était bon marché, aujourd'hui malheureusement, oui. malheureusement ça coûte de plus en plus cher, oui. est-ce qu'on pourrait faire le rapprochement avec les films, qu'on les regarde chez nous ou sur le grand écran oui. Euh...
1: oui, alors, euh, alors bon déjà effectivement c'est devenu très très cher et... Euh... Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, finalement, ce, ce livre fait une sorte, un petit peu, d'archéologie des discours technophobes qui apparaissent en fait à chaque fois qu'une nouvelle technologie euh, apparaît. Hein, euh, c'est le cas, c'était le cas pour euh, le, le téléphone, le télégraphe, le cinéma, euh, la radio, mais, mais aussi la télévision et aujourd'hui les jeux vidéo ou euh, l'internet. Euh, sont aussi considérés comme pathogènes hein, par les médecins, puisque les enfants euh, peuvent être effectivement euh, scotchés pendant des heures devant les écrans et euh, ça peut les rendre à la fois dépendants, mais aussi euh, provoquer chez eux euh, des troubles du comportement social. Alors, euh, aujourd'hui, le, le cinéma est, est, fait partie de l'art, ne fait plus partie de la culture de masse. Hein. Euh, les choses ont beaucoup changé depuis et tous les discours qui stigmatisaient le cinéma se sont aujourd'hui reportés sur les nouvelles technologies.
0: Donc euh, Oui, tout à fait. donc On, on sent bien la tendance du livre euh, euh, qui est assez critique par rapport, euh, par rapport à ces nouvelles technologies mais quand bien même c'est vrai que par euh, n'importe quelle époque c'est vrai qu'une fois qu'on sort de cette espèce de conformisme et qu'il y a une nouvelle euh, technologie mm -hmm, mm -hmm. le premier réflexe est de la critiquer
1: oui bien sûr alors oui alors c'est pas moi qui suis critique par rapport aux nouvelles technologies moi j'ai plutôt tendance à les défendre justement c'est les, les discours que j'ai analysés hein, qui regardent d'un mauvais oeil à hein, l'arrivée du cinéma et euh, effectivement il faut j'ai remarqué en tout cas d'une manière générale travaillant aussi beaucoup sur la télévision, sur l'histoire des médias en général, hein, qu'il faut toujours un temps d'habituation hein, pour, pour la Tout société, fait. pour s'habituer en fait, à un nouveau média. Et on, on remarque en fait que si les médias vont changer au cours de l'histoire, hein, de la technologie, par contre, les discours technophobes euh, vont toujours rester les mêmes. Et en fait, euh, se, se, se propager, circuler hein, d'un média à l'autre, cette tendance étant une des tendances, euh, hein, la tendance technophobe étant une des tendances euh, euh, de laquelle on entend beaucoup parler, hein, que ce soit le cinéma, les jeux vidéo, etc. À chaque fois, euh, c'est vrai que les, les, les médecins, les psychologues, les moralistes ont tendance à mettre l'accent hein, sur les effets négatifs, hein, des petites euh, nouvelles technologies. Mais il faut dire aussi euh, qu'il y a une autre partie plus minoritaire hein, de discours qui vont plutôt mettre l'accent sur les effets positifs euh, du cinéma. Dans, dans, dans le cas qui, qui concerne le livre directement, il y a certains médecins isolés qui vont préconiser le cinéma à des patients, par exemple, qui, doux, qui souffrent de dépression. Le cinéma étant censé en fait les tonifier, hein, leur rendre un petit peu la vigueur qu'ils qu ont perdue euh, au contact avec, euh, avec la, la modernité. Oui,
0: tout à fait. Il y a d'ailleurs des médecines parallèles qui existent déjà à base de musique, par exemple. Oui,
1: alors c'est tout à fait ça, la, la musicothérapie. Euh, bah, tout à fait dans ce sens-là. C'est-à-dire que euh, le cinéma est aussi considéré en fonction des troubles, hein, euh, 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 que ce soit de la dépression ou, par exemple, exemple, une surexcitation, une surnervosité, -ner le cinéma, selon les cas, selon les patients, va soit relaxer, comme ça peut être le cas pour, mmh. la, pour la musicothérapie, soit va dynamiser, fortifier, hein, revigorer euh, un organisme qui est euh, fatigué. Euh,
0: bah, bah, fantastique. Et alors, on se demandait aussi, mmh. euh, c'est dans la prolongation de ce que vous faites par rapport au travail que vous avez à l'université ou Oui. Ça vous... Oui. Donc voilà, c'était un, une espèce de... Ah d'objectifs à atteindre.
1: Ok, d'objectifs à atteindre. Ah bah, très bien. Bah, C'est des choses que j'ai le, le plaisir d'enseigner aussi à l'Université de Lausanne puisque je, je mets vraiment en étroite relation à la fois euh, mes recherches et euh, mes, 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 mes cours, mes objets de cours, qui eux sont assez variables hein, parce que j'ai aussi des cours obligatoires à donner, euh, notamment sur l'analyse de films. Mais sinon, euh, je donne beaucoup de cours qui sont liés au rapport entre cinéma et rêve, cinéma hypnose, cinéma et spiritisme... Euh, d'une cinéma psychanalyse aussi beaucoup, j'ai beaucoup enseigné là-dessus et puis j'ai une grosse partie aussi de mon, de mon enseignement qui, por qui porte sur les études féministes ouais. euh, les gender studies, parce que là aussi dans le livre il y a une orientation très très forte hein, à niveau-là les gender studies.
0: Mais écoutez, euh, ce qu'on peut dire c'est que vous avez l'air passionné par le sujet et vous m'avez oui. grandement donné envie de, de lire ce livre, donc avant de
1: raccrocher je ne sais pas si vous avez un, un dernier message à faire passer Oui, alors juste euh, annoncer en fait une chose, c'est que je prépare un deuxième livre, un troisième pardon, en fait c'est le troisième euh, sur les rapports entre cinéma et cette fois-ci euh, le, le spiritisme, notamment le médium spirit et les fantômes dans le cinéma contemporain et les séries télévisées. Je suis aussi, je travaille aussi beaucoup sur les, les séries télévisées notamment euh, la représentation de la psychanalyse mais aussi du médium spirit, etc. D'accord. Euh, voilà, ça sortira l'année prochaine.
0: Bah avec grand plaisir on l'attend de pied ferme. Donc allez tous acheter le livre Les relations entre spiritisme et cinéma de Mireille Berton et encore un tout grand merci. Merci beaucoup, au revoir, bonne soirée.
1: Radio Vostok.ch